0: Shalom à tous, dans notre cours concernant la délivrance du peuple d'Israël nous avons commencé par l'explication du livre que nous sommes en train de traiter qui est donc le livre de Raf Harlap qui s'appelle Ma'ayane Hayeshua. et nous avons expliqué que la Torah nous explique la Torah des secrets qu'à la fin des temps lorsque nous serons proches du dévoilement messianique sortira de l'eau de la terre qui se trouve sous la ville de Yerushalayim La moitié ira vers la mer Méditerranée et l'autre moitié de l'eau ira vers la mer Morte. Que veut dire ce degré de prophétie Bien entendu, nous parlons d'une image qui veut dire que la Torah, lorsque nous arriverons sur notre terre, ne sera plus seulement la Torah qui descend du ciel telle qu'on l'avait reçue au mont sinaï, Mais le fait qu'on soit arrivé sur notre terre, la Torah va sortir de la terre elle-même. Et donc l'expression de cette Torah qui va jaillir de la terre, c'est l'eau. En maïm est la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est la Torah. La Torah est comparée à l'eau. Car l'eau se propage. Et la Torah, elle aussi, ne limite pas, elle se propage de la même manière. Cette Torah va partir, irriguer la mer Morte d'un côté et la mer Méditerranée de l'autre côté. Ils sont en réalité l'Est et l'Ouest. Ça veut dire que cette lumière nouvelle de l'étude de la Torah qui va sortir, qui va jaillir de la terre d'Israël va aller pour adoucir car c'est de l'eau douce l'amertume de la mer morte et celle de la Méditerranée. L'une est beaucoup plus salée que l'autre car l'une et dans un état de réception seulement, la mer morte, jusqu'au moment où elle se transformera elle-même en donneuse. J'explique, la mer morte reçoit en réalité à travers l'eau du Jourdain, l'eau de la Kineret qui se trouve dans le nord d'Israël. Et les sages nous expliquent que lorsque nous sommes dans un état de réception seulement, nous sommes considérés comme morts. C'est pour ça qu'on l'appelle la mère morte. C'est parce qu'elle n'est que dans la réception. Elle n'est pas dans le don. À partir du moment où on change notre état de receveur pour devenir des donneurs, on se réveille à la vie. La Kabbalah nous explique que la différence entre un petit et un grand, c'est exactement dans ce degré que ça se gère. Nous sommes considérés comme petits lorsque nous sommes encore dans la réception seulement. Enfin, tout ce qui nous intéresse dans la vie, c'est combien je reçois. Et nous devenons grands lorsque notre capacité de recevoir prend une nouvelle forme. Je reçois, mais afin de donner, de partager. Donc là se trouve le grand secret de cette nouvelle Torah. C'est une Torah qu'il ne faudra pas garder pour soi. C'est une Torah qu'il faudra recevoir afin de partager pour devenir en réalité un canal de cette Torah pour grandir. Grandir donc c'est donner. C'est pas par hasard que la bonté divine qu'on appelle le « chesé » dans l'hébreu, se traduit aussi par « gedoula », la grandeur. Être grand égale donner. Être petit égale recevoir. Recevoir pour donner, c'est tout simplement guérir de la maladie de l'égoïsme et grandir pour ressembler à Kadosh Baruch Hu, qui est, lui, un donneur. Lorsque je deviens donneur dans ma vie, je m'identifie à la force de l'éternité qui est de donner. Donc nous devons devenir des donneurs. Nous devons devenir ceux qui reçoivent, parce que nous sommes créés, donc nous sommes tout le temps dans la réception, obligatoirement. On ne peut pas arriver à un stade où on ne veut plus recevoir. Ça c'est déjà une autre maladie. Mais on reçoit avec une autre force, celle de donner. Un exemple concret pour que les choses ne soient pas seulement dans le virtuel, quand vous étudiez, si votre étude est une étude pour recevoir un cours, vous arriverez à un niveau X. Mais si en même temps que vous étudiez, vous pensez déjà à transmettre ce que vous êtes en train d'étudier, eh bien votre niveau de réception a déjà augmenté. Pourquoi Parce que vous ne réfléchissez plus seulement en tant que receveur d'un cours Mais comment moi après je vais le transmettre Donc je suis obligé de faire un effort supplémentaire Je deviens donneur tout en recevant Donc ma manière de recevoir a changé complètement Et vous allez vous apercevoir que la seule Torah qui vous restera C'est la Torah que vous avez donnée Ça veut dire qu'en ce moment j'étudie plus que vous parce que c'est moi qui transmets. Mais si vous ouvrez votre esprit à recevoir afin de retransmettre, votre cours sera différent complètement. Donc travaillez toujours dans ce sens-là. Quand je reçois quelque chose, c'est pour le partager. La même chose au niveau de l'argent. Économiquement parlant, si je reçois de l'argent pour moi, eh bien, je reçois un niveau qui me comble, qui me remplit, mais pas plus. Mais si je reçois avec l'idée de partager, je veux recevoir toute l'abondance du monde. Vous comprenez Je change en réalité d'optique. J'agrandis mon ustensile de réception. Il n'est plus un ustensile qui est fermé, qui est bouché. Ça devient comme un tuyau qui est ouvert. Donc, tout passe par moi. Et je continue, et je profite pendant que ça passe par moi, que ça coule par moi. Voilà ce que nous avons expliqué la dernière fois. Et c'est pour ça que nous sommes en train de traiter de ce livre. Maintenant, la situation se complique lorsque nous sommes dans une époque charnière de l'histoire. Vous savez bien que nous sommes dans une époque de passage. Et qui dit passage dit difficulté. C'est pour ça que nous plaçons la Mezouza au passage de la maison et pas sur un meuble à l'intérieur de la maison ni sur le frigo. La Mezouza se trouve dans le passage parce que c'est au passage lui-même que se trouve la difficulté. Car pendant le passage je ne suis ni dehors, ni dedans. Je suis en chemin. Donc j'ai perdu en réalité tous mes liens et avec la partie que je viens de quitter, dehors ou dedans, et avec l'endroit vers lequel je vais, dehors ou dedans. Donc je suis en réalité dans un degré qui est ni là, ni là. Donc je me trouve en réalité sans attache, sans racine. Et donc j'ai un problème. Est-ce que mon passage se fera facilement ou est-ce que je vais avoir besoin d'une aide pour traverser ce champ magnétique qui est ni là, ni là pour l'instant. D'où le terme de mesouza qui vient du mot hébraïque, la zouz, bouger. C'est-à-dire que je peux bouger grâce à cet élément qui me donne la force de pouvoir traverser et de pouvoir arriver vers une nouvelle donnée dans ma vie. Donc à chaque fois que je traverse un événement dans ma vie, je dois en réalité embrasser, spirituellement parlant, dans l'idée, une Mezouza. C'est pas seulement quand je rentre à la maison, vous comprenez. Quand vous passez d'un degré à un autre degré dans votre vie, peu importe dans quel domaine il s'agit, vous allez devoir embrasser une Mezouza. Vous allez devoir faire une bénédiction, tfilat derech, parce que vous êtes en chemin et le chemin est, par définition, un problème. Pourquoi le chemin est un problème Encore une fois, parce que tu as un manque de stabilité. Car lorsque tu marches, tu as toujours une jambe en l'air, donc tu poses que sur une seule jambe. Donc moralité, tu es en déséquilibre constant et pourtant, ça te permet quand même d'avancer mais si tu as les deux pieds sur terre d'une manière première tu es dans une stabilité mais tu n'avances pas donc moralité l'homme se trouve dans sa vie dans une difficulté car il ne peut pas rester statique il est obligé d'avancer alors que tous les êtres les animaux, le végétal, le minéral eux sont statiques c'est à dire qu'un oiseau et oiseau à partir du moment où il est né. Il ne pourra pas bouger. Alors il va dévoiler seulement la partie qui lui incombe. Alors que l'homme puisqu'il est dans une perpétuelle avancée dans un perpétuel cheminement ça veut dire qu'en réalité ce qu'il a à dévoiler c'est quelque chose de l'ordre de l'infini. Et ça, c'est la grandeur de l'homme. C'est qu'il n'est pas comme le chat ou l'oiseau qui va définir uniquement son instinct basique. L'homme a la capacité d'aller de plus en plus vers l'infini. Autrement dit, de dévoiler de plus en plus d'infini dans le monde fini. C'est-à-dire que l'homme est surnaturel Ça veut dire que l'homme est, est dans la nature et il a un degré qui dépasse la nature. Je parle d'Israël qui en réalité comme nous l'avons dit hier soir, fait le lien entre le monde. Entre le monde de la matière et le monde de l'infini. Comme la fameuse échelle de Yaakov qui reliait le ciel et la terre. Donc cette image de l'échelle de Yaakov, ça veut dire que l'homme va constamment vers l'infini. Et c'est pour ça qu'on dit « Hashamaïma ». Que veut dire « Hashamaïma » en hébreu ?« Vers le ciel » et pas « dans le ciel ». Alors, tu vois toujours vers le ciel, mais tu n'arriveras jamais. On est d'accord Ça veut dire que l'homme est en perpétuel avancement, sans jamais y arriver. Donc, ne vous fatiguez pas, mais ça ne doit pas non plus vous faire tomber en déprime. Mais jamais on n'arrivera à l'infini. On est tout le temps à la conquête de morceaux d'infini, j'allais dire, que nous devons avaler, imprégner, ingurgiter, introduire à l'intérieur de nous pour vivre avec un petit peu plus d'infini dans notre monde fini. C'est-à-dire nous devons devenir de plus en plus divins sur terre. Alors c'est une chose qui est très difficile car nous sommes bloqués par les contraintes de la nature qui limitent notre pouvoir de voir plus loin, mais c'est notre travail. Adam le Hamal Youlad, dit le livre de Iov, de Job, l'homme a été créé et né pour travailler, pour apporter de plus en plus de divin dans son monde. Et là, nous allons donc traiter de cette période qui est très difficile, c'est-à-dire notre période aujourd'hui. Notre période aujourd'hui, elle est une période charnière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes passés d'un exil où nous étions que des religieux, Autrement dit, nous faisions en exil des actes de religion, mais où nous avons perdu, pendant cet exil, la notion de nation d'Israël. Donc nous avons quitté cet exil, et nous sommes en train d'aller vers une période où nous redevenons une nation d'Israël, tout en gardant ken, les éléments du divin, de la Torah et des mitzvot qui nous incombent, mais en tant que nation et pas en tant qu'individu. Quand j'ai dit tout à l'heure religieux, je parlais d'individualité. Ça veut dire que de quoi pouvions-nous nous occuper en exil De naissance, de brit -mila, de mariage, de bar mitzvah et d'enterrement. C'est tout. La religion en exil ne traite que de ça. Et de comprendre deux ou trois feuilles de Gemara de temps en temps. Pourquoi tout simplement, ce n'est pas péjoratif, je ne me moque pas. Okay c'est un état, de fait. L'exil nous a sortis du contexte de la nation pour nous mettre dans une place d'individu. Et donc toute la difficulté, c'est de faire un switch dans notre tête et de comprendre que nous sortons de cet exil pour redevenir une nation. Autrement dit, nos problèmes aujourd'hui sont beaucoup plus grands. Maintenant j'ai besoin de savoir comment me comporter en tant que nation sur sa terre. Au niveau économique, au niveau géopolitique. Je dois savoir toutes les halakhot qui concernent le soldat d'Israël. En exil nous n'étions pas des soldats. Donc on n'avait pas ce genre de problème. En plus de tout ça, nous devons nous occuper de tout ce que nous nous occupions avant. Hein, de tous les degré au niveau de l'individu. Donc vous voyez que la chose est devenue immense. Notre sujet juif a augmenté. Il est devenu en réalité Israël. Donc nos sujets aujourd'hui sont de l'ordre de la nation et non seulement de l'ordre de l'homme au niveau de son degré individuel. Est-ce que vous avez compris ce degré-là C'est très important. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ce passage et pensent qu'en réalité, nous avons fait un déplacement seulement horizontal. Nous étions là-bas, nous sommes ici. Mais c'est faux. Donc je ne peux plus étudier de la même manière que j'étudiais lorsque j'étais en dehors de ma terre. Parce que l'étude maintenant me demande de nouvelles données que je n'avais pas là-bas. Et donc il faut faire... Un changement radical dans mon esprit. Et pour ça, il faut grandir. Il ne faut pas avoir peur de grandir. Alors, voilà notre texte. Soda, Shelt Kufa, Le secret de la période charnière. Hashem, Be'am, Kotsho. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait choisi en tant que peuple avec une sainteté. C'est-à-dire un peuple qui a été sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifié Prévu à une chose bien précise. Quand je dis à une femme bien, avec laquelle je me marie, hare at me et li, -dire que tu m'es consacré. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, ton rôle est avec moi. Eh bien, lorsqu'Akadosh vauru nous a rendu Kadosh dechanu kideshanubem mitzvotav, comme on le dit à chaque fois qu'on fait une mitzvah, ça veut dire qu'il nous a prévus pour remplir un rôle bien spécial dans notre vie. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'est pas encore un peuple parmi tant d'autres, c'est un peuple qui a été choisi d'être créé pour un rôle bien précis qu'Akhadodjbaourou lui a défini bien avant qu'il ne soit créé. Quel est ce rôle De dévoiler la lumière divine dans le monde. Donc nous avons un rôle primordial. Et si nous ne savons pas ce rôle, parce que nous n'étudions pas notre propre rôle, eh bien on a l'impression que nous sommes des juifs, individuellement parlant, qui devons toute la journée faire la Torah et les mitzvot, sans savoir de quoi nous parlons. Comme des robots à fabriquer des actes. Le judaïsme, ce n'est pas cela. Le judaïsme, il a un but, il a un sens. Même si nous avons du mal à comprendre les sens des choses, et apostrophe est l'essence, le sens, nous devons l'étudier. Et c'est ce que nous proposons ici, dans ce cours, de comprendre en réalité l'essence. Pourquoi je dois appliquer telle et telle chose alors que mon ami, qui n'est pas de ce peuple d'Israël, n'a pas besoin de faire la mitzvah que je fais moi-même, parce qu'il n'est pas moins bien que moi, il est tout simplement différent de moi. Et donc il a un autre rôle à remplir dans ce même monde. Mais moi, mon rôle, c'est de ne pas devenir comme lui, ni lui de devenir comme moi je dois respecter son identité comme il doit respecter la mienne. Mais avant tout, moi-même, je dois respecter mon identité. Et commencer à l'étudier pour savoir ce que je suis venu faire dans ce monde. En tant que nation, je vous le rappelle. Donc le fait qu'Akados Baruch nous ait choisi, maintenant vous comprenez quel est ce choix. Ce n'est pas qu'il nous a choisi parmi des nations, qu'un jour il a fait un vote parmi des nations, mais il nous a choisi... Avant de nous créer, de nous créer de telle et telle manière pour qu'on puisse remplir le rôle que je viens de vous dire. C'est ça le choix. Il nous a choisi de nous créer avec la carte magnétique qui nous permettra de dévoiler son nom sur terre. Donc c'est ça le choix qu'Akadosh Baruch a eu par rapport à Am Israël. Comme nous le disons dans le verset de Tehilim 135, qui Yaakov bachar loya Israël isgulato. Akadosh Baruchu a choisi Yaakov, Ken, okay? Israël lisgulato. Quelle est la différence entre Yaakov et Israël Pourquoi deux noms du même personnage apparaissent Mais tout simplement. Au départ, nous ne savons pas qui nous sommes, donc nous sommes Yaakov, c'est le juif de l'exil. Et Israël, c'est le juif de l'homme qui revient et qui prend conscience de sa nation tout entière. Je vous rappelle que Yaakov, notre patriarche, a commencé par le nom Yaakov et il a gagné un nouveau nom dans sa vie le jour de son allié. C'était la nuit de son alia qu'on lui a donné le nom d'Israël, le jour où il est revenu en Israël. Et la nuit de son alia, qu'est-ce qui s'est passé Il a combattu avec l'ange de Esav. Qu'est-ce que ça veut dire Traduction pour nous aujourd'hui, que l'alia est difficile. Que pour monter en Israël, il faut que tu combattes avec un ange et que tu le battes. Sinon tu resteras encore là-bas à Paris. C'est tout. Et lorsque tu arrives à combattre cet ange l'ange lui-même va te dire et que tu es extraordinaire maintenant tu as gagné le nom de Israël c'est à dire tu es monté de niveau tu as combattu le doute qui te maintenait encore aux états unis en France et en Angleterre tu as compris que ton rôle ce n'était pas d'être religieux mais de revenir à ta nation d'Israël pour vivre en tant que nation T'as compris qu'Akadosh Baurou, ce n'est pas un patron d'un petit bistrot qui nous a donné des ordres et chaque fois qu'on fait quelque chose, il met un petit V OK. Ça, c'est de la foutaise. On n'est pas là comme des robots à fabriquer des actes religieux. Nous faisons des actes de la nation tout entière. Car la mitzvah ne s'adresse aucunement à l'individu elle s'adresse à la nation d'Israël et moi en tant qu'individu je fais en réalité un acte de ma nation c'est-à-dire toute mitzvah est en réalité un acte de la nation d'Israël qui réalise un degré divin donc je n'ai pas une mitzvah individuelle de mettre les tefillin le matin c'est un acte de ma nation d'Israël que moi en tant qu'individu j'applique parce que je fais partie de cette nation mais moi, en tant qu'individu, j'ai une manière d'appliquer cette mitzvah que toi, tu n'as pas. Parce que toi, tu vas mettre tes en faisant le nœud à l'envers et moi, je vais mettre les mêmes tfilines en faisant le nœud de ce côté-là. Et on aura fait tous les deux la mitzvah. Chacun à sa manière. Mais la mitzvah n'est pas ni la tienne ni la mienne. C'est la mitzvah de la nation tout entière. C'est-à-dire que c'est la nation qui a reçu la Torah. C'est la nation qui a reçu les mitzvot. Jamais les individus. Les individus ne font que dévoiler ce que la nation a reçu. Vous voyez, ne vous rappelez pas, on a reçu la nation, Israël a reçu la Torah au mont Sinaï. Ce ne sont pas des individus qui ont reçu la Torah. Attention, hein, faire très attention à ça. Ce n'est pas des individus qui sont sortis d'Égypte, c'est la nation d'Israël. Ça veut dire que Pessah c'est une fête nationale. Et c'est pour ça que tu fais le halem. C'est tout. Est-ce que vous connaissez des fêtes religieuses dans le calendrier juif Ça n'existe pas. Il n'y a aucune fête religieuse, malgré ce qu'on peut vous bassiner pendant des années. Toutes les fêtes du calendrier juif sont des fêtes de la nation d'Israël, donc elles sont dès lors des fêtes nationales. C'est tout. Shavuot, c'est la nation qui a reçu la Torah. Sukkot, c'est la nation qui a été installée dans les Sukkot lorsqu'on est sorti d'Égypte. Chanukah, c'est la nation d'Israël qui a battu les Grecs pour remettre la royauté d'Israël en place. Pourim, c'est la nation d'Israël qui, juste avant de revenir en Eretz-Israël, a été encore une fois bloquée par un certain Haman, comme il y en a plein dans l'histoire. Selon les époques, ils changent de nom, c'est tout. C'est les mêmes. Pour nous empêcher de revenir sur notre terre. Si tu as compris cela... Tu combats et tu gagnes. Même si ce combat dure toute la nuit, même si tu es seul. Et lorsque tu gagnes, tu montes au niveau Israël, tu n'es plus Yaakov. Donc c'est ce que le texte est en train de nous dire. C'est-à-dire que le prophète, que David Améler, qui nous a écrit les Teilim, nous dit qu'il y a une grande différence entre Israël et Yaakov. Israël, c'est notre Ségoula, c'est là où nous devons puiser notre force et Yaakov c'est ce qu'on essaye de faire quand on est en bas donc ce sont des choix éternels donc jamais au grand jamais il n'y aura un changement ni dans Yaakov ni dans Israël c'est à dire que c'est une forme de vie qui ne peut pas s'arrêter. Autrement dit, Akadosh a créé une vie, une forme de vie qui s'appelle Israël. Et comme elle est infinie, elle ne peut jamais s'arrêter. Donc des Juifs vont mourir, car je parle des individus, mais la nation ne mourra jamais. Am Israël, Chay. La nation d'Israël est toujours vivante, alors que des Juifs peuvent mourir. Vous comprenez la différence donc jamais, on ne pourra changer notre capacité de base, c'est-à-dire Israël. Qu'est-ce que c'est une Ségoula Que veut dire le mot Ségoula en hébreu Capacité, spécificité. Mesougal en hébreu, je suis capable de. Donc j'ai une Ségoula, Am Israël a une Ségoula, il est capable de. Maintenant, cherche de quoi il est capable, c'est-à-dire pourquoi il a été créé vous, êtes, vous comprenez que si vous êtes capable de, c'est que vous avez été créé pour cette chose-là. Parce que moi, à Kadosh Baoukhou, je n'ai pas changé. Qu'est-ce que ça veut dire, je n'ai pas changé Je ne peux pas changer. Le changement n'existe pas dans mon domaine car celui qui est soumis au changement qu'est-ce que ça veut dire qu'il est limité qu'il est mesuré un jour il est comme ça un jour il est comme ça donc c'est une mesure qui change selon le temps si on disait ça d'akadosh baoukhou on le limiterait on dirait qu'akadosh baoukhou en réalité est faible il n'est pas l'infini béni soit-il donc Akadosh-Baochoun ne peut pas changer parce que le changement n'existe pas dans ce domaine. Donc dans le nom de Dieu, le tétragramme, vous avez le passé, le présent et le futur. Haya, ove, Iyeh. C'est-à-dire celui qu'il était, c'est celui qu'il est et c'est celui qu'il sera. Il n'y a aucun changement. Mais nous, nous sommes des hommes. Est-ce que nous changeons oui, nous sommes dans un monde où le changement existe. Et comment ça s'appelle la plus petite mesure du temps La seconde, donc la deuxième. En hébreu, shnia. La deuxième, c'est quelle lettre dans l'alphabet hébraïque Bet. Donc la Torah commence par betreshi, Ça veut dire que nous sommes dans un monde de changement, donc de seconde. Donc le temps et l'espace n'existent que sur notre terre. Vous avez compris Donc les gens s'inquiètent. Qu'est-ce qu'on fait dans l'autre monde On ne s'ennuie pas trop Ne vous inquiétez pas, on s'ennuie pas. Le temps n'existe pas. Le temps existe ici. Donc ici, peut-être, tu peux t'ennuyer. Et encore, je ne sais pas ce que c'est l'ennui. Je ne me suis jamais ennuyé. Baruch HaShem. Okay Mais en réalité, il faut comprendre que la seconde, donc le temps et l'espace, car le temps est lié à l'espace, comme vous le savez bien. Le temps, c'est la distance entre deux points dans l'espace. Mais chez celui dont l'espace n'existe pas, car il est l'infini, le temps non plus n'existe pas. Et donc, puisque je vous ai créé, moi qui est, qui suis au-dessus du temps et de l'espace, mais je vous ai créé Israël à mon image, c'est-à-dire je vous ai mis à l'intérieur de vous Israël une certaine donnée qui est de l'ordre de l'infini aussi. Donc vous aussi, jamais, jamais vous serez soumis complètement à l'espace-temps, c'est-à-dire vous serez éternel. Donc le peuple d'Israël est éternel. Jamais vous verrez la destruction du peuple d'Israël. Ça n'existe pas. Okay, on va peut-être tuer des juifs, beaucoup de juifs, mais le peuple, on ne pourra jamais le tuer. Là, le peuple, c'est la notion okay, qui est bien avant les individus. Rappelez-vous Jekshiorim. C'est l'idée qui précède tous les individus. Donc le prophète Malachi nous dit, okay, et non pas Malachi, parce que tout ce qui est Malachie ne profite jamais. Malachi, il faut le laisser Malachie. Je ne sais pas, les Français, ils ont une tendance à tout transformer. Okay. Bereshit, c'est devenu la Genèse, on dirait des noms d'animaux. Okay. Le Deutéronome, alors lui, il mange tout ce qui est sur son passage. C'est un gros ours. Okay. Et tous les autres. Donc nous, on reste sur nos position, bereshit shemo, Vaikra bamidbar, dvarim, ni le lévitique, ni autre chose. Donc, ni hachem loshaniti, moi je n'ai pas changé à kadoshbahu car je ne suis pas soumis au changement. de la même manière que la présence divine, che l'Israël, qui bien qu'elle bouge en même temps que les enfants d'Israël changent, d'endroits dans ce monde car quand Israël se trouve en exil la Shrina est obligée de sortir avec eux et quand Israël revient la Shrina revient avec eux alors vous voyez bien qu'il y a un changement mais puisque nous sommes tout le temps face à des monstres qui veulent nous avaler vivants durant toutes les générations okay, et Kalani Meroshi Kalani Immahem Betzara Anochi Betzara. Nous dit David Ahmelech, Allah Vachalom, dans Te'ilim 91, verset 15, Moi, Kadojbaocho, qui suis de l'ordre de l'infini, j'ai une branche, entre guillemets, c'est-à-dire la branche de mon dévoilement, ce qu'on appelle la présence divine, elle vous suit dans vos... Cheminement, comme dirait mon ami Roni Akrish, dans vos péripéties du désert. Chez kol giluyea la Et donc tous les dévoilements de la Shrina, en réalité ce sont des contractions énormes de la lumière divine pour pouvoir aller là où tu es maintenant. Je vais vous le dire avec des mots simples. La présence divine nous accompagne partout, même quand on est grand, mais surtout quand on est petit. Et ça, c'est plus difficile pour la Shrina de nous accompagner quand on est petit. Parce qu'elle est obligée d'être avec nous, entre guillemets, obligée, même quand on est dans des périodes pas très sympathiques pour notre nation, même quand on faute, même quand on est dans un bas degré, le plus bas qui soit. Eh bien, Kadosh Baruch fait des efforts incroyables pour rester avec nous, malgré cela, dans ce niveau-là. Ça veut dire que la Torah, c'est se mettre à portée de chacun. Il y a la Torah pour les gens normaux, mais il y a aussi une Torah pour un voleur. Oui ou non La Torah du voleur, ce sont les halakhot qui concernent le voleur. Vous comprenez Ça veut dire que la Torah est descendue à son niveau. Et il y a la Torah du tueur. La preuve c'est qu'il y a des halakhot pour le tueur. Et ainsi de suite. Autrement dit, Akadosh ne lâche pas la nation d'Israël, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse. Cependant, il y a des périodes dans l'histoire où la Shrina ou la présence divine est tellement contractée, qu'Akadosh okay. Baouchu ne peut pas dévoiler la pleine lumière, donc il dévoile une petite lumière pour ne pas nous brûler, pour ne pas nous blesser. Je vous ai expliqué hier soir que lorsque vous n'êtes pas capable de recevoir une grande lumière, que fait Akadosh Baouhu pour vous protéger? Il vous endort pendant un cours. C'est tout. Dès qu'il vous fait sommeiller. Ça veut dire que dors mon petit, dors. Okay, ça veut dire que tu n'es pas pour l'instant capable de recevoir cette lumière. Donc je vais t'endormir pour ne pas te blesser. Parce que si tu reçois cette lumière avec ton niveau, comme disent les Ashkenaz, okay, tu vas exploser. Donc je préfère t'endormir un petit peu pour ne pas te blesser. Donc c'est une bonté divine. Et en réalité, la Cheikhina, la présence divine, c'est une souffrance pour elle de se dévoiler que par de petits faisceaux de lumière. Elle, elle a envie de donner sa pleine lumière. Imaginez-vous un grand maître qui a devant lui une école d'âne, qui ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire ce maître d'étouffer tout son savoir et de le descendre à un niveau nul ou pratiquement nul pour être à la portée de ses ânes d'élèves vous comprenez c'est une souffrance ou non pour le prof c'est une souffrance terrible eh bien la Shrina c'est exactement la souffrance qu'elle ressent puisque la Shrina est la lumière divine par définition Lorsqu'elle est obligée de cacher cette lumière et de se couvrir pour juste laisser quelques petits faisceaux parce que nous ne sommes pas capables de la recevoir ou nous sommes dans un exil tellement étouffant qu'elle ne veut pas nous tuer, donc elle nous dévoile une petite lueur, eh bien c'est une souffrance pour elle. Car elle ne peut pas se dévoiler dans sa splendeur. Hadar Yofia Vehod Malchuta, elle ne peut pas montrer sa beauté. Elle ne peut pas montrer sa majesté, elle ne peut pas montrer sa royauté. Et quelle est la nouveauté Même dans cette condition-là qui est médiocre, eh bien, Kadosh n'a pas changé. Alors qu'est-ce qui a changé Notre capacité de recevoir, c'est tout. C'est tout ce qui change. C'est-à-dire que rien ne change chez le donneur en l'occurrence à Kadosh Baruch mais tout peut changer chez les receveurs c'est à dire que nous pouvons recevoir plus ou moins selon notre capacité à recevoir et comment je fais pour changer ma capacité de recevoir qu'est-ce que ça veut dire réellement travailler. travailler travailler quoi à la terre soi -même. travailler soi-même qu'est-ce que ça veut dire tu te mets des tournevis dans, la cer dans le cerveau qu'est-ce qui se passe c'est quoi se travailler Comment je peux faire S'améliorer, se purifier, étudier, se dépasser. Si Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots-là Parce que si je demande à quelqu'un dans la rue est-ce que tu es quelqu'un de bien, même si c'est un tueur, il va me dire oui. T'as qu'à demander à nos voisins. Hein c'est quoi la vérité Lui aussi, il va te dire je suis la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire Chercher quoi c'est une imitation des actes du divin lui-même. Vous avez compris Tant que tu n'es pas dans l'imitation, j'allais dire, hein, ou dans l'identification à l'être divin, mais tu n'es pas encore dans le bon chemin. Je vous ai donné tout à l'heure un exemple. Si lui est d'honneur moi je devais, dois être d'honneur si je ne suis pas dans le don, je suis anti-Dieu. Donc je suis anti-vie. Car lui, il est vivant. C'est le Dieu de la vie. C'est la vie. Donc si je ne suis pas dans le don, j'arrête. Autrement dit, si je ne me marie pas, qu'est-ce que je fais en réalité Je vais en contre Akadosh Baruchou. Si je ne fais pas en sorte d'amener des enfants dans ce monde, d'apporter des enfants dans ce monde, je vais contre la vie qui est en réalité donnée. De là toute l'interdiction de l'homosexualité qui est en réalité le plaisir pour soi et non pas pour donner la vie. C'est un paradoxe car il y en a de plus en plus. Je ne comprends pas. Veotoa anochi, Et ce anokhi là c'est-à-dire cette force divine de Anochi. Qu'est-ce que c'est Anochi Qui est Anochi Acadogewaohu, mais qu'est-ce que ça veut dire Anochi Égoïste. Égoïste, Anochi. Ken Mais tu as raison, ça veut dire le moi profond. Mais qui peut dire Anochi Pourquoi il peut dire Anochi Quand est-ce qu'il nous a dit Anochi d'ailleurs Anochi, Adonai, Elohecha, Asher, Hotseticha, Meeretz Mitzray Qu'est-ce que c'est ce Anochi Combien de lettres c'est Quatre lettres, c'est marqué dans vos textes. Vous avez des textes sous les yeux, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est que ce Anochi Aleph Noun, Kaf Yud. Que dit la Gmara sur ce Anochi Qu'est-ce que ça veut dire Anochi Ana, Aleph, Ana, moi. « Nun, nafshi, mon âme, kaf, ketavit, je l'ai écrite, yud, yehavit, je vous l'ai donnée. » Donc je viens de vous développer les quatre lettres du mot « Anokhi ».« Ana, nafshi, k'tivat, yehivat. »« Moi, mon âme divine, entre guillemets, non seulement je vous l'ai écrite, je vous l'ai donnée. » Par quoi Par la Torah. Autrement dit, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, qu'est-ce qu'il nous a dit en réalité Qu'est-ce qu'il nous a donné en réalité Lui-même. A tel point que le Zohar nous dit que la Torah et Akadosh Baruch c'est une seule et même chose. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné la Torah, C'est pas un bouquin qui nous a balancé. D'ailleurs, il ne nous a balancé aucun bouquin. Sur quelle matière est écrite la Torah Sur du papier non, sur, la peau. sur de la pierre la Sur de la vache de la peau de vache. Sur quoi est écrite la Torah Malheureusement, vous parlez le français et vous êtes bloqué par le langage français. Je ne vous ai pas demandé où est écrit le livre. Je vous ai demandé où est écrite la Torah. La Torah elle est dans la vie, elle n'est pas dans des bouquins, ni dans des parchemins, ni dans rien du tout. Après, on a recopié la Torah sur un parchemin. Vous comprenez Ouvrez votre esprit, écoutez bien. Tout est précis dans la Torah. La Torah, c'est la vie. Où est inscrite la Torah du chat Dans le chat. Dans sa manière de se lécher et de se coiffer tous les matins. Vous comprenez La Torah de l'oiseau, c'est de faire comme ça et de picorer de temps en temps. C'est sa Torah, c'est son essence, c'est ses instincts. La Torah est dans notre vie à l'intérieur. C'est à l'intérieur de nous. Donc oubliez les parchemins et tout ça, ça c'est du recopillage Après on a recopié la Torah sur des parchemins avec des mots et des lettres. Mais la Torah elle est bien avant les lettres, bien avant l'encre, bien avant le parchemin. La Torah existait bien avant la création du monde. Alors elle était quoi Elle C'était était deux rouleaux qu'Akadosh Baruch Hu, tenait dans son sein La Torah c'est l'infini. Torah or c'est la lumière. Je ne pas du livre. D'ailleurs les sages nous disent que quand il y a un grand sage qui ouvre les portes à la synagogue pour sortir les livres de la Torah il y a des gens qui embrassent le livre et qui n'embrassent pas le sage. La Mishnah et la l'Agmara considèrent que c'est des ignorants. Parce qu'ils préfèrent embrasser un parchemin plutôt qu'embrasser l'homme qui est tout entier devenu Torah. Et elle dit là-bas une expression incroyable, c'est comme manger du couscous avec du pain. Tiens, Ça vous fait rire C'est la même chose. Il y a des gens qui mangent du couscous avec du pain. C'est la même racine, c'est le même degré, tu manges deux fois la même chose. C'est comme des pommes de terre avec des chips. C'est pareil. Donc la Shrina, la Malchut, perd un petit peu. Elle a une souffrance de ne pas pouvoir donner sa pleine lumière. Gam Azani Lo Shaniti malgré tout, Akadosh Bahukou ne change pas. Et le même Anochi, chez l'Anochi Hashem Eloecha, Sherotsepi Hamer Timitzhaim qui a été dit au Mont Sinaï. Qui nous a donné la Torah? D'où on a reçu la Torah? Hein du Sinaï. Ça veut dire du Sinaï. Hein? Qu'est ce que ça veut dire? L'endroit où, où Moshe a reçu, c'est pas marqué. La Mishnah a mis la dit Moshe qui bel Torah Sinaï, il n'y a pas marqué bel Sinai Ah, donc toi tu es en train de me dire qu'il a reçu la tournoi haut. Oh. Géographiquement. Géographiquement. C'est pas ce qui est écrit. Sinai. Quoi de la montagne elle-même? Non. Qui t'a dit que Sinai c'était la montagne? Ben, c'est le Har c'est une montagne qui ah. se trouve dans un degré qui s'appelle Sinai. Ah Sinai. Ah. Ça veut dire que Sinaï, ce n'est pas le nom de la montagne. C'est un degré supérieur. Moshe a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinaï. Vous comprenez Mais si tu ne sais pas ce que c'est Sinaï, tu risques même de lire Sini, un chinois. Donc Moshe, er qui belle Torah, mais Sini. Moshe a reçu la Torah d'un chinois. Il n'y a pas des points dans la Torah. On peut peut-être se tromper. Raz Shalom. Moshe a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinaï. Donc, si tu étudies ce que c'est Sinaï, tu comprends d'où il a reçu la Torah Ah, qu'est-ce que c'est Sinaï alors Mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Top, on continue. Le même Anochi qui était au Sinaï, dans ce degré-là, c'est le même Anochi qui reste, même quand nous sommes dans la situation la plus basse. Il nous a donné la situation la plus élevée, qui est le Sinaï, et même quand tu es au fin fond de ton exil. Akadosh Baruch Hu est encore avec toi, le même Anochi est resté. Vous comprenez Ça veut dire qu'Akadosh ne change pas. Donc qui change dans tout ça C'est notre capacité. C'est-à-dire en exil, on est tellement bouché qu'on ne peut rien recevoir de ce Anochi, ou pas grand-chose. Et quand on est sur le Mont Sinai, on peut recevoir beaucoup. Et quand on est en Eretz Israël, on peut recevoir encore plus. Et la Shina, elle s'adapte Elle s'adapte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'adapte, encore une fois elle fait en sorte de donner que ce que tu es capable de recevoir. C'est ça s'adapter. Non, 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 c'est ça que tu ne comprends pas. Il n'y a pas une diminution de l'intensité. Encore une fois, s'il y a une diminution de l'intensité, ça veut dire que Dieu change. De mais... mais... temps en temps il augmente, de temps en temps il baisse. Pas Dieu qui change, qui donne, non, non. Il donne toujours la même chose. Vous avez donné l'exemple d'un professeur. Il a fait. Un professeur, il ne va pas donner la même chose à une classe d'un tout à fait, à une classe de tout à fait. Personnes. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le professeur, au sein du professeur, un tsum Donc, qu'est-ce que c'est que ce tsum C'est pas une diminution de ce qu'il est. Non, pas de ce qu'il est. Il a fait, mais. Ça veut dire, il a fait. Pas de ce qu'il est. Il a fait. De skillet, y a fait. Alors, j'ai mal compris. Il n'y a pas un changement dans ce qu'il est, bah mais il y a un changement dans son dévoilement. Alors, on est d'accord. Alors, le même anochi, on l'a utilisé dans deux degrés différents. C'était le Mont Sinai. Et anochi Aster Astir, c'est où ça C'est marqué où Okay. C'est référence à quoi Ce jour-là, je cacherai, je voilerai ma face. Je mettrai entre moi et vous des écrans. C'est marqué où ça Écoutez bien le mot Aster, Aster. L'histoire d'Esther, qu'est-ce que ça veut dire clairement L'histoire du peuple juif lorsqu'il est en exil. C'est tout. Lorsque le peuple du juif est en exil, akadosh bachou ne peut pas se dévoiler avec la même lumière. Donc il se dévoile à travers des écrans. D'accord Il y a des écrans. Et donc le même anochi qui a été dit pour le mont Sinaï, c'est-à-dire on a enlevé tous les écrans pour se dévoiler, eh bien c'est le même anochi qui a été avec tous les écrans. Autrement dit Dieu lui-même ne change pas. Ce qui change c'est est-ce qu'il laisse les écrans devant lui, avant nous, ou est-ce qu'il enlève tous les écrans pour que nous soyons en contact direct C'est-à-dire que le contact direct, c'est lorsque le peuple d'Israël, je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure, revient sur sa terre. Tant que le peuple d'Israël ne revient pas sur sa terre, c'est un contact indirect. Comment vous appelez un contact indirect avec Dieu C'est-à-dire par l'intermédiaire d'autres choses de la C'est ce que la Gemara nous dit. Quiconque réside en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il était un Oved Avodah Zara. Pourquoi il est Oved Avodah Zara parce qu'il est obligé de se relier à Kadosh Bauchou à travers un ange de la nation dans laquelle il se trouve. Mais on n'est pas Kadosh à mais Donc on pas relié, Oui, mais il y a un problème. C'est-à-dire que tu es relié dans ton essence, mais tu ne vis pas à l'endroit où l'essence se dévoile. Si tu n'es pas en Israël, tu comprends Ça n'y a pas un lien direct individuel entre fait Non, et non. Et ça et passe et... directement par la nation d'Israël qui se trouve sur sa terre et, et non, à Kaddosh Knesset Israël, ce n'est pas un intermédiaire. C'est ce que le Zohar nous dit aussi. Je t'ai donné tout à l'heure une des références... C'est-à-dire, mais il rajoute encore un troisième élément, Israël. tu comprends C'est aussi une identité divine, donc ce n'est pas un intermédiaire. Autrement dit, quand tu pries par exemple à Hong Kong, ta tefila ne peut pas monter directement. Elle est obligée de venir jusqu'à Jérusalem, passer à l'endroit du Saint des Saints et monter après. Ça veut dire que c'est Joha, quoi tu fais tout ça, tu es parti jusqu'à Hong Kong, la Torah, est obligée de revenir ici, de fila, pour remonter après. Rien ne peut monter de l'extérieur de la terre d'Israël, rien. Ni ne peut descendre d'ailleurs. Tout passe par ce lien incontournable, immuable, de ce qu'on appelle Harabaïd, c'est-à-dire, à même pas 5 km à vol d'oiseau d'ici. Ok c'est de là-bas que vous recevez tout ce qu'on est en train de faire maintenant. La Torah qu'on est en train d'étudier maintenant, elle vient de là-bas. Même s'il n'y a pas, pour l'instant, le Betamikdash. Ça ne change rien. La lumière descend de là-bas et elle arrive, elle se propage ici. Donc tout ce que je peux comprendre, imaginer, développer, intégrer en étude, ça me vient de là-bas. Rien ne peut venir d'ailleurs. Et ton don artistique, ne peut pas venir d'ailleurs. Il vient que de Betamigdaj, des tentures qui ont été faites par des artistes. Et donc ton don artistique vient de là-bas. C'est tout. Et tes dons culinaires, tu sais qui est un bon cuisinier là. Toi, tu as une bonne tête à cuisiner. Où il est l'autre Il est pas là. Il n'est pas là. Je J'ai vu, vu tout de suite hier. Quel Quel oui, lui il est pas mal. Ouais, de Toi c'est pour les gâteaux, toi, pâtisserie. C'est ça Bien fait. Ça se voit sur ta figure. Donc tous tes dons de pâtissier, ça vient d'où Du bêta De là-bas où on fabriquait tout ce qui était les aliments, c'est-à-dire du shulchan. Vous comprenez Tout vient de Betamigdash. Il n'y a rien de ce que nous faisons dans ce monde qui ne vient pas de là-bas. Ça n'existe pas. cest à Vechazdo. Tamid Et donc, ton, son chesed, sa vérité absolue, sont avec nous à jamais. -à -dire de l'infini jusqu'à l'infini, tu es le seul degré du divin, donc de l'infini, béni soit-il, qui est lié avec nous. Avec cet euh, élément optimiste, nous allons arrêter le cours d'aujourd'hui.